0: På det norske teateret i Oslo nå så drar mor Courage sin salgskjærre gjennom 30-årskrigen i forestillingen «Mor, Courage og barne hennes» av Bertolt Brecht. Mor Courage er en parasit på krigen. Hun är en profitør. Det är også den unge norske rederen Konrad I. Tandem i Kjartan Fløkstads roman Magdalena Fjorden. Han tar toget til det fasistiske Spania for å holde klippfiskhandelen i gang. Motstandshelter og NSVS-folk har vi hørt mye om. Nå trer også de som tjente pengar på samrøret med tyskerne fram fra historiens mørke. Men hvorfor kommer disse historiene akkurat nå? Vi har samlet tre historikere som alle er innom dette tema på ulike vis. Annette Storeide er førstavnuensis i Europeisk kulturhistorie og er med oss fra Trondheim. Og her i studio sitter Bjørn Vestli, forfatter av boken Fangene som forsvant, om krigsfanger på Nordlandsbanen og Terje med som er forsker senteret i Oslo. Og aller først, Embaland, hvis vi ser litt større på dette, hvilke historier er det som enda ikke er fortalt fra andre verdenskrig i Norge og kommer til å bli publisert fremover? har sett fra mitt perspektiv som
1: forsker så kan man si at jeg har skrevet jo horvelig mye om relativt begrensede emner når det gjelder norsk okkupasjonshistorie. Det er mange store felt som vi har mangler detaljert forskning på. Et enkelt eksempel på det er for eksempel at vi hadde nærmere 400 000 tyske soldater her men vi har ingen stor oversikt over hvor de var plassert, altså en slags deployeringshistorie som det heter over veermakt og kring. Eksmarines rolle i Norge under okupasjon. En annen aspekt ved dette er at man kan få et litt tett sted et sted, hvor det plutselig kommer 10 000 tyske soldater. De skal ha brød hver dag, de skal leve der. Hvordan, hva betyr dette for, for samfunnet når man får en sånn en enorm tilstrømning av en okkupasjonsmakt. Det er sider ved dette som vi vet veldig, veldig lite om for eksempel. Og så er det dette tema som det dere innledningsvis eh, eh, snakker om her, nemlig kollaborasjon, altså eh, krigs krigsprofittører, altså eh, gråsonene mellom de overbeviste eh, støttespillerne til nazismen i nasjonal samling og de aktive motstandsfolkene. Alle disse som måtte tilpasse sig eh, ut fra eller motiver, eh, okkupasjonens hverdag, og kanskje da tjente penger på det, eller så, så det opportunt og samarbeide av andre grunner. Mm. Disse
0: gråzonene vet vi også for lite om hittil. Mm. Kollaborasjon er begrepet, samrøret kunne man kanskje ja, kalt det Ja, Og her er det, som du sier, ulike nyanser av kollaborasjon, det er liksom det, og det vi eh, er inne på nå, det er den økonomiske,
1: ja, ja, og det er mange, vi må få, eh, vanligvis har jo begrepet kollaboration blitt knyttet til ideologisk motivert kollaborasjon, altså det NS gjorde, de var overbevist om nasjonalsosialismens sak, og samarbeidet av ideologiske grunder. Men det fantes jo også mange typer for det vi kan kalle pragmatisk kollaboration, altså man så fordeler enten økonomisk eller på en annen måte av å samarbeide og ingå i tett samarbeid med tyskerne, og det finns andre former, og det, vi må få en mer precis begrepsapparat her for å fange opp alle de forskjellige variantene. Man kan jo faktisk si at i et okkupert land som Norge, så under krigen, så måtte alle samarbeide med okkupasjonsmakten på ett eller annet nivå. Eh, fordi det er det man kaller en asymmetrisk forhold. Det er en makt som har okkupert Norge, og allikevel må jo julene gå rundt eh altså, så är man satt i sånt tvångssituation. Och så är det mange slike grader av det og mange slike eh, grader av motstand som vi ikke vet nok om. Mm. Ikke alle som kollaborerte
0: er var like skurkeaktige eller like ideologiske overbevist nazister. Mm. Bjørn Vestli, du har skrevet en en konkret historie om økonomisk sabotasje. Eh, fangene som forsvant og hvordan krigsfanger ble brukt som arbeidskraft på jernbanen Nordover. Men hvor nytt er egentlig dette? Altså hvert eneste skolebarn fra Mo-Iraner til Bodø har laget veggavis om byggingen av Nordlandsbanen på skolen. Hva er det da som er nytt i det du forteller?
2: Det er det faktum at NSBs medvirkning til bruken av krigsfagene har det vært totalt fortid. Fordi man, de som har skrevet om NSBs eller skrevet om Nordlandsbanen har jo ikke skrevet om som faktisk brukte dem, at NSB var helt direkte involvert, på samme måte som også NSB brutte krigsfangen på sine verksteder, blant annet i Marienborg i Trondheim, til depresjonen av, av, av tog. Eh, slik at man kan si at NSB har blitt skånet for denne, dette samarbeidet med tyskerne, med de brutale konsekvensen det hade Og det henger litt sammen med noe av det som Emberland <clears throat> var innom også, nemlig at eh, og kanskje enda litt, enda litt dypere, nemlig hva så type historiefortelling har vi egentlig hatt om krigen? Innledet med å si om helter og så videre, og det er jo en, det er jo en lang diskussion om ø, den patriotiske minnekulturen, den patriotiske okkupasjonshistorien. Når vi hadde en, på en en grått sagt, litt grått forenklet fra min side, da indikatoren på, på en ondskap etter krigen var NS-ere, medlem av nasjonale samling, og tyskere, og ikke, så har man ikke sett på de nordmenn som ikke var medlemmer av nasjonale samling, men som likevel var med på et samarbeid med de konsekvenser det hadde. Eksempelvis statens veivesen som brutte serbiske eller jugoslaviske krigsfanger, eh, med dramatiske konsekvenser for, for fangene, som jo, deres historie ble jo at statens veivesen faktisk var direkte med hele krigen, og var med å bygde slaveleirene til disse fangene, den har jo ikke vært fortalt tidligere, den har blitt fortalt i, først nå i november, og, og det er faktum at NSB var så involvert, og, og forsøker å bortforklare det etterpå, eh, og at de har blitt skånet etter krigen, nemlig det de, at de faktisk brukte fangene selv. Ikke, ikke den historien som har vært, nemlig at det er tyskerne som gjorde alt. Man har liksom gjort at, lagt skylden på at tyskerne gjorde alt. Eh, og, og, de styrte
0: NSB. Det var det som var historien. Altså, de tok over NSB. Hvem da? Tyskerne, det var det som har vært historien om ja, NSB i krigen? Ja, ja
2: det har vært historien, men NSBs ledelse før krigen, satt under krigen og etter krigen. Det, det var altså ingen, det var, den ble aldri nasifisert mm. i den forstand at uh, det tysk, tysk eller nasjonal samling tok over. De, de, de forble på sine poster og samarbeidet tett med nasifiseringen av NSB. Det det som historien det jeg skriver om. Og Detta er ju detta eh, alltså man kan se si at, eh, ja det var ju mycket motstånd i och så i typ civil administration i diplomati och så vidare och så vidare kan på mot att är ett en är ett en, et, en historia om samarbete. Alltså Røvfoss altså det var norske statliga bedrifter som producerade kulor och krutt. De producerade også kulor och og krutt ett minst minst norska soldater förstå vad i kampen tyskarna kan så det är många det är många ut den typen historier men det är klart att det är klart att det, detta är ju komplicerat alltså historiprofessor Jos Anders brukar begreppet utilbörligt altså, no, man kan se si att då man skulle ta liksom og andre andra så kallade med tyskarna om produktion av enten var brack eller mycket annat så 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 det på tyskarna de skyldte på tysk. Vi ble presset. Hvordan skal, man, liksom, hvordan skal man definere et press da, ikke sant? Det er klart at det var mange som bøde seg fram. Det er det som uh, Jose Andres bruk, bruker som et, som et eksempel av hva som er utilbørlig, og det skjedde jo også. Og da er jo historien om hydro interessant, ikke sant? Sel, selv tungtvannhistorien. Uh, 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 lyver om hva som egentlig skjedde. Ja, det,
0: vel, det var vel sikkert mange som begynte å visualisere bildet av Hydro-sjefen når du snakket om SB-sjefen. Vi skal ta koble på Annette Storeid også. Du er førsteamnensis i Store ved NTNU i Trondheim, og har skrevet boken Norske krigsprofittører som kom ut i fjor. Ja, uh, hvordan er den norske krigsprofittøren, stemmer han eller hun overens med de menneskene i NSB som Bjørn Vestli portretterer?
3: Ja, jeg synes det er mange fellestrekk. Det er jo et, et hovedtrekk at man har satt opp et veldig klart skille mellom økonomi og politik. Man identifiserer sig som upolitiske aktører som, som bare helt jula i gang. Det er på mange måter det som er holdningen til mor korasje brekt sitt, sitt stykke, handel i handel. Man har en pragmatisk holdning til, til samarbeidet. Man ser på sine egne økonomiske og teknologiske fordeler og fjärna sig fra de eventuelle moralske dilemmaene som man blir, blir utsatt for. Og så er det også et poeng både for NSB og for Norsk Hydro at de, de tyske initiativer, det tyske prosjekter så kom det stemte ofte veldig godt overens med de ønsker som de norske selskapene selv hade. Slik var det jo for Norsk Hydro eh, i forhold til det tyske lettmetallprosjektet. Um, Norsk Hydro hadde ønsket å se inn på lettmetallmarkedet i, i 20 år, hadde ikke fått det til, men en tyske okkupasjonen og tyskerne sitt ønske om å sette i gang et lettmetallprosjekt i Norge, det gjorde det mulig for Norsk Hydro å endelig få sin sine ønsker. Um.
0: 18. april, samme dag som britene landet på Åndalsnes og allierte stridskrefter kjempet for Norges frihet, så ga Hitler ordre om utbyttingen av norsk næringsliv, skriver du på side 20 i din bok. Ja. Altså, en, en, en drøy uke etter at tyskerne marsjerer inn, så, er, så har de strategien klar for hvordan de skal gå inn i norsk næringsliv.
3: De såg jo på vilka ressurser som var interessante for dem, og det er klart att det med, med norske naturressurser, speciellt muligheten for att produsere billig strøm, gjør det veldig attraktivt å etablere kraftkrevende industri i landet. Og det är också sånn at den norske aluminiumindustrien møter jo Herman Göring sin representant bare en dag etter den ordra fra Hitlers hjem. Da er jeg allerede representant i Norge for å sikre sig norsk aluminium for å produsere flere krigsfly. Men det er jo ikke snakk om at den da, naturligvis er okkupasjonen i seg selv en tvangssituasjon, men det var ikke så mye tvang som måtte settes sin mot i norske selskapene som var aktive i aluminiumindustrien eller som ønsket seg inn på det markedet, fordi de ja, skilte mellom hva som var den politiske situation og hva som var økonomisk interessant for de, og tolket også den parola til administrasjonsrådet veldig brett om at det her var en del av å holde jula i gang.
0: Butikken må holdes åpen, og julene må holdes i gang. Norge må fortsette å fungere, og næringslivet må fortsette å fungere. Men, Embaland, att disse krigsprofittørhistoriene kommer nå, hvorfor kommer de nå? nå? Konjunkturer i
1: hva vi har vært interessert i når det gjelder okkupasjonshistorie. Og det er arkiver som åpnes som ikke har vært åpnet tidligere. Ikke noe tvil om det. Et vesentlig nytt skritt er at arkivene til det som heter organisasjonen TOT ble nå om sider gjort tilgjengelig for forskerne. Det er 300 kilometer fra den organisasjonen som hadde ansvaret for hele den militære utbyggingen av hele den militære infrastrukturen i Norge, alle befestninger og så videre og så videre. Og i dette arkivet, så ser vi selvfølgelig masse norske underleverandører og kontraktører som jobber med det. Det er et stort forskningsprosjekt på Universitetet i Trondheim som jobber med dette, hvor vi får sett kollaborasjonen på det økonomiske feltet på bred basis tilknyttet av organisasjonen virksomhet. Hvor er det i Arkiven? Er det i det Tyskland? Det ligger på Riksarkivet. Det, det ligger bare slik at det var en aksjon fra Holocaust-senteret, Historisk Institutt og Hjemmefrontmuseet, hvor vi ba instendig Riksarkivet om om å få ordnet arkivet slik at det ble tilgjengelig, og det ble nå gjort, og da har man satt i gang et, et stort forskningsprosjekt på dette i Trondheim.
0: Og det her har du
2: hatt din journalistiske neva også, og nedi dette har du ikke det vestlig? Det er riktig, men jeg tror at, eller til min mening så kunne også NSBs historie blitt skrevet annerledes, eller i Trondheim, uten det, men uten dette arkivet også. For det, mm. det, har, funnet, det har jo vært arkiver, NSP har hatt arkiver, men det er klart at organisasjonen Trottarkivet, utfyller detta i väldigt stor grad eh som det En ting är konduktörer som ibland säger men det är också det hänger också samman att att försebl statens vägväsende ville ju ville ju inte skulle skriva om deras krigshistoria før alle var døde, I så sant? Så där där är ett där är där personer som på enten, eh, som som jobbet i disse sällskapene eh tidligere fordi at man har gått med, gått, gått med på historien om man de var presset og at de ikke hadde noe annet handlingsrom enn å samarbeide, selv på de mest ubehagelige, mest ubehagelige områdene.
0: Mm. Nå kan man stille ubehagelige spørsmål til disse norske aktørene ja. som man ikke kunne før. Det har skjedd en vending, skal jeg si,
1: ti år siden, hvor man særlig, og ikke minst gjennom Bjørn Vestlis eget arbeid, man fikk rett og slett søkelyse mot, mot norsk de deltakelse i det norske holocaust og hele historien om norske politik blir rullet opp etter hvert. Nå har vi også et stort forskningsprosjekt ute på Holocaust-senteret, hvor vi skal ta for oss statsadministrasjonen, justisdepartementet og politidepartementets rolle i dette. Hva er det slik at de var viljeløse marionetter for tysk okkupasjonsmyndighet eller ikke? Så skal vi også se på et annet felt. Man blir bevisst at det norske politiet hadde ansvar for Holocaust i Norge. Men hvor langt gikk denne nasifiseringsprosessen ut i politietaten? Vi vet at det er store variasjoner, men vi har visst veldig lite om dette. Og dette er også en etat som ikke er NS altså her sitter det politifolk lokalt som ikke er spesielt nazistiske men som gjør jobben sin på veiene av de som hadde kommandoen over norsk politi, nemlig SS. Så dette disse, disse, disse siden av dette får vi nå også mer belyst fremover. Men, men dette med, med, med disse konjunkturene jeg tror ikke på noe at det har vært en, en, en tausets sammensvergelse fra forskningen siden. Det er riktig som Bjørn Vestli sier at og, og bedrifter og sånn har ønsket å beskytte sig selv, og man har fokusert på tyskerne. Men det har skjedd liksom, etter krigen var det liksom det som kunne bygge nasjonale stoltheten som var i centrum, det var motstandskamp og så videre, det holdt lenge på. Så fikk man en pendelsvingning hvor interessen begynte å rette sig mot nasjonal samling og kvisling. Hva var nå mot motivene for de som faktisk eh, gjorde sig til redskap for okkupasjonsmakten? Så har vi fått en vending mot dette med holocaust som har vært veldig sentralt, og hvor vi har fått... Eh, nytt lys på politi og så videre. Men det går i sånne bølgedaler og svingninger ofte ut fra behovet, vad folk synes er interessant, hva som, som rører seg ut blant folk flest. Men altså, forskningen er mer mangslungende enn at den er et redskap for en bestemt fortelling. Men helt... Du,
0: Annette Storeide, helt til slutt, altså, i din bok så har du jo nesten som en teaterpå teaterrolleliste. du skriver at disse är involvert, och så kommer det då listor av nomen som är involverade i den berättelsen som du eh uh, mm. men er det inte otroligt svårt att fördela skuld såna nu 70 år efter när det är når vi när då har att göra med folk som, som var pragmatiker med mer eller mindre eh uh, goda hensikter
3: Jo och det är heller inte mitt formål det att fördela skuld och det också ehm sånn som som jag sagt den, den parola till administrationsrådet öppnar för många gråzoner och många dilemman och det är ett försök på att eh tägna upp eh dessa dilemman och det är sån att eh en del av disse personerna för exempel så investerar i norsk hydro under krigen som bidro till att göra norsk hydro eller bidrog till hjälpa norsk hydro till till att bli en de var redan därs energiskipseilt i nåtraskip för exempel. Du har också personer som på den ena sidan deltar i bedrifter som samarbetar eh på väg med ockupationsmakta men på samma tid involverar sig i i motståndskamp. Sånn at at så att det ärs ju bara ett svart svart och vitt men jag tänker att city gör rätt bra så är det lov och stille mer kritiska frågor och det är ju också det var vært snakk om her, men det er jo også et spørsmål om at ulike generasjoner stiller ulike spørsmål, og at er, med nye generationer så kommer det också nye perspektiv på historien. Men det er selvfølgelig viktig å huske på den historiske konteksten som, som krigen faktisk skjedde i. Mm.
0: Og denne krigsprofiteurkonteksten, det er den som vi er inne i nå. Tack ska dere ha Tarjei Emballand forskare vid Holkorsenter i Oslo, en nettestor redigered historiker och författare boken Krigsprofitörerna och historiker Björn Westli som står bak boken Fangarna som försvant ombyggingen av Norlandsbanan.